0: Escríbenos, cenitconsultores arroba, gmail punto com. Café psicológico, tercera temporada, episodio... 10. con este episodio cerramos esta temporada. Nuestra invitada de lujo de hoy es la doctora Karina Eichner, quien nos hablará de la pareja como vehículo de transformación. Comenzamos de una vez. Buenas noches. Bienvenidos a la Psicocharla CENIT del martes 20 de octubre de 2020, 20, 10, 20, 20, Y pues ahora tenemos como invitada a la doctora Karina Eichner, que nos va a hablar de un tema que siempre da para mucho, y qué tiene que ver con, con la pareja, pero cómo esta pareja nos puede transformar. Y ahí ustedes ya pónganle como quieran. Se llama, nuestra charla de hoy se llama La pareja como vehículo de transformación. Entonces, damos la bienvenida a nuestra invitada al Café Psicológico, Karina Eichner. Muchas gracias, Karina.
1: Muchísimas gracias, Héctor, por tenerme aquí en tu espacio, este, por darme este, esta oportunidad que ya le traía ganas a este espacio que lo llevo siguiendo un rato.
0: Ah, muy bien, muchas gracias, Oye. Muy bien, muy bien. Oye, pues, ahora. ¿qué, ¿Qué pasa ahí con la, con la pareja? ¿Qué. ¿Qué nos da? ¿Qué nos quita? ¿Qué nos suma? ¿Qué nos resta? ¿Cómo dijiste, nos integra, nos desintegra? ajá.
1: Cuando dijiste ahorita que nos transforma, a veces sí. nos transforma en, en bruja y a veces nos transforma ah. en ángel, ¿no? Ah, este, sí. Yo creo que es de los, de los temas que a mí más me apasionan porque realmente es un experimento surreal, unir a un hombre y a una mujer, no que la pareja no pueda ser de mujer y mujer y de hombre, hombre, pero una esencia masculina y una esencia femenina, vamos a decirle, yeah. que, que, que de alguna manera este, lo femenino es tan diferente que lo masculino y lo masculino tan diferente de lo femenino. Entonces realmente el encontrar ese lugar, el que seamos... Este, veamos opuestos y nos atraigamos, ¿no? Muchas veces, de verdad, es un experimento surreal, porque, digo, desde, la, desde el ejemplo más eh, burdo, ¿no? El, el, la parte masculina, en cuestión sexual, es, es más rápida, es va lo que va, ¿no? La parte femenina necesita su tiempo, ¿no? Entonces, desde ese punto, que es desde lo más físico, vemos que somos opuestos, ¿no? Entonces, a través de esta relación, ¿cómo nos transformamos para ver al otro? para salir de ese narcisismo que nos que nos caracteriza, ¿no? En nuestra infancia y en nuestra adolescencia emocional, ¿no? Aunque tengamos sí. ya cuerpo de adultos, para sí. vernos y para ver al otro, porque eso es lo difícil. La mayor parte del tiempo entramos a una pareja para ver qué me puede dar, ¿no? Sí. Mi media naranja, ¿no? Y a través del proceso del amor aprendemos a vernos y a ver al otro, no como un medio, sino para mí el final y cuando la pareja se transforma en un vehículo de transformación es cuando los dos somos fines.
0: Muy bien. Y entonces se sale de este de este narcisismo, de esta individualidad para entrar a otro, a otro estadio. ¿no? y en el cual pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo, qué, qué transformaciones crees tú que son las más importantes, las más relevantes, las que más, las que más nos inquietan, las que más resistencia nos causan, las que más placer nos, nos dan también? ¿Cuáles serían? Platícanos un poco.
1: Digo, yo lo que más escucho en la consulta, es esta transición entre el enamorarme y lo nuevo y la atracción y, ¿no? De alguna manera estas maripositas en el estómago que tenemos, ¿no? a el día a día del amor, ¿no? Que una maestra mía decía que era el amor de hacer el atole, ¿no? O sea, que ya es el día a día, ¿no? Que ya le das vuelta al atole, al atole. Ya no es la mariposita, como decía una amiga mía. Decía es que ya las maripositas se me, se me transformaron en gases. O sea, que de alguna manera, o sea, es esta parte donde pasamos del enamoramiento al amor, pero eh, un maestro mío, este, Marga Afni decía que hay tres estados del amor. Ajá. Primero es el enamoramiento y en inglés es falling in love, es Ajá. caerte en el amor. Es algo casi involuntario, aunque sí tiene cierto grado de voluntario, pero es algo casi involuntario. Pasa como el, en marzo es la, la primavera, ¿no? Es así, como que algo natural. Y lo que dice Jung de ese estado es que es más proyección que ver al otro, es lo que hacemos es que proyectamos las las mujeres proyectamos nuestra parte masculina que Jung le llama el ánimos en el hombre que tiene un ganchito que se parece a nuestra esencia y el hombre eh, proyecta a su diosa que se llama el ánima, a su parte femenina, ¿no? En la mujer. Entonces, lo que ocurre es que cuando nos enamoramos realmente no estamos viendo al otro, estamos viendo una proyección de nuestra esencia. Y entonces el maestro Marga decía que al principio de una relación era como el tráiler de una película, ¿no? Ah, yeah. Dices, ¿viste tú que eres cinéfilo, ¿no? Es sí. este, es, ¡ah, esta la quiero ver! ¡Uy, no! Esto está horrible, ¿no? O sea, Ajá. entonces, este tráiler que te dice, ¡ah, mira! Esto que está aquí promete, ¿no? La segunda etapa es cuando le llama Margazmi la etapa de separación. La Ajá. etapa de separación es cuando se empieza a caer la proyección. Cuando empezamos a ver lo malo, ¿no? Cuando recogemos a la novia y pues está en pants y ya no está como vestidita, ¿no? Sí. Y este, cuando nos hace la primera cosa que no nos gusta, ¿no? Entonces empezamos a ver la dualidad y la proyección se cae y de pronto vemos a esta persona que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y de alguna manera esta, esta segunda etapa... Este, pues es la más difícil, es, donde la es la más larga, y es donde sí. la mayor parte de las parejas ahí se quedan, Ay, porque sí. es donde tenemos que hacer el uso de todas nuestras capacidades psicológicas de autocuestionamiento, de autoconciencia, para saber quién soy yo, quién es el otro, para lidiar con mi dualidad, con mi mal y con el del otro, ¿no? Uh -huh. Y la tercera etapa es como ya, la realización del tráiler, es ya la película
0: Ajá.
1: buenísima, película de, Ajá. De, de Sundance, película de Cannes, ¿no?
0: Ajá. Pero
1: ya tuvimos que pasar la segunda parte, ya yeah. y es este parece al, al enamoramiento, pero ya no es, porque es el enamoramiento después de pasar la dualidad,
0: Ajá.
1: que ya es otra cosa, ¿no? Yeah. Entonces, ahora, la etapa que nos concierne a todos es la segunda etapa, porque enamorarse sí. es relativamente fácil, ¿no? Y sí. está el síndrome también del don juanismo, donde me enamoro, se cae la proyección, y dices, no, ya qué hueva, vas por otro, ¿no? Sí. Y otro, y otro. Entonces, de alguna manera, el hecho de quedarnos en una pareja donde estamos viendo a la otra persona con su bien y con su mal presupone cierto desarrollo de la persona para poder tolerar las cosas negativas de uno, saber que el otro tiene lo mismo y nos tiene que aguantar a nosotros, por decir algo, ¿no? Porque la versión, la versión este inmadura es ya yo tan bueno, tú tan malo, pues te vas a la fregada, ¿no? O uh -huh. te traigo, o te traigo en un infiernito que cambies, que me trates bien, que me des, tarará, ¿no? Pero aquí se trata de una conciencia real de que los dos, o, los dos que estamos en la pareja somos un cóctel de uh -huh. mierda y de oro. Uh -huh. Y mi cóctel a lo mejor tú no lo tolerarías, pero el, pero el cóctel del otro yo no lo tolero. Entonces, o sea, tiene que haber una compatibilidad, ¿sí? De estos cócteles para negociar en el amor. Ahora, los temas a negociar son muchísimos y los temas a perdonar son muchísimos. La cosa es ¿qué tanto nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Porque lo que nos gustaba en el enamoramiento, ¡ay, sí. es bohemio! ¡Qué lindo! Toca la guitarra al ratito y se flojo, todo el día está con sus amigotes. No, ¿por Porque todo es dual, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo un lado, ya en la segunda etapa vemos el otro y decimos, nah. no, o sea. Entonces, el lado negativo de lo que nos gustaba, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, y fíjate que mencionas algo que podría ser, o mejor dicho, es alguna de las razones por las que estas relaciones de repente, de repente casi siempre, se, se empantanan, eh, hay momentos difíciles, etcétera. Primero está... El reconocimiento, como lo estás poniendo desde este autor suizo, uh, Carl Gustav Jung, del de ánima y el ánimos, del reconocimiento de la parte femenina del hombre y de la parte masculina de la mujer. Eso, ¿cómo, cómo lo ves tú en un país...? Como México, ya sabrás yo, eh, porque te lo digo, porque mm. te lo pregunto, ¿no? por las cuestiones machistas y esto, ¿no?
1: Claro, claro, no, es, es, un, es un rollo, porque de alguna manera yo creo que entra uno en los estereotipos, ¿no? Y entonces es chistoso, porque en el ánima y el ánimos hay una situación, cuando una mujer no entra en contacto consciente con su parte masculina, ah. dice, dice Jung que la posee entonces se vuelve como una caricatura, una mujer que no entra en contacto consciente con su iniciativa, con su parte masculina que es solar, que es, sí. vamos a pensar, como viéndolo como símbolo, es como un pene que penetra el mundo, ¿no? y no entra en contacto, entonces se vuelve una mujer juzgona, una mujer cortacabezas, sí. como la caricatura de esa masculinidad sana, no sí. entonces es así como esa parte, ahora un hombre, que no entra en contacto con su sensibilidad, que es toda esta parte femenina, toda esta parte más suave, esta parte receptiva que recibe al mundo, ¿no? como la vagina al ser penetrada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que ocurre es que se vuelve un hombre malhumoriento. Uh -huh. En general, el, el mal humor es como esta caricatura de la mujer, del sentimentalismo, del, del, del sentirte abusado o enojado y no poderlo expresar, ¿no? Entonces, uh -huh. Lo que, lo que pasa aquí es que, es que eso lo tenemos mucho, o sea, tenemos a la, a la mujer que se siente reprimida porque no se le deja expresar esta, esta parte más hacia el mundo y se le mantiene abajo, y el hombre que solamente entra en sus sentimientos cuando está borracho, te quiero mucho, compadre, ¿no? O sea, que de alguna sí. manera sí creo que no ayuda, ¿no? Que cualquier sentimentalismo es visto como es usted maricón, compadre, ¿no? O, o, o la mujer que es vista como una amenaza si se sale del huacal, ¿no? Entonces, este, también depende mucho, ¿no? Qué tipo de, de pareja escoja uno. Hay mujeres más masculinas que escogen a hombres más femeninos, ¿no? Este, entonces, ahí se da un híbrido muy, muy extraño porque se parece la persona que escogemos a nuestra propia parte masculina o femenina con su parte saludable y con su parte traumada. Entonces, mm. vamos a decir que si yo tuve una relación con mi padre donde se forjó esta imagen de ánimos y es una imagen por un lado súper amorosa, súper protectora pero por otro lado, este machorra y castrante de la mujer, ¿no? Entonces todo eso va embarradito y sobres lo proyecto en esta persona que dice, decía Carl Gustav Jung que cuando te que cuando te proyectaban un algo inconsciente, incluyéndose el anime y el ánimo se sentía como la mano de un muerto. Entonces mucho de esto, ¿no? Es saber discernir a través de el desarrollo de cada uno, qué es mío y qué es del otro. Uh -huh. Y ese es el, el punto más importante. Normalmente, cuando tenemos, digo, es una sobresimplificación, pero cuando tenemos una reacción emocional demasiado fuerte, tiende a ser una proyección. No sé si te contesté uh -huh. con esto.
0: Sí, 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 por supuesto, claro. Ahora, lo anterior que estabas diciendo, también en estas personas como muy dirían por ahí muy emocionales o un término más correcto es inmaduras, ¿no? Que son pura emoción este hombre malhumorado que decías o esta mujer también así como eh, este enojona, ¿no? Sí, son como un, un cúmulo ahí de, de, de emociones sin, sin mucho orden y sin, por, sin ver mucho al otro, ¿no? Muy enfrascados en, en sí mismos, ¿no?
1: El otro es aquí la clave, lo que acabas de decir. O sea, ver al otro es muy difícil. O sea, yo realmente, a través de mi proceso terapéutico, me tardé 10 años de matrimonio en ver al otro. Uh -huh. O sea, de verdad, me da hasta pena decirlo, porque y yo que me dedico a esto y que todo, o sea, no es fácil ver al otro. ¿Por qué? Porque tenemos... Tanta necesidad infantil de ser vistos, muchas veces, que el ver al otro implica, de veras, una profundización en decir, a ver, espérame, ¿no? este Esta persona, yo no soy la linda palomita y él el malo, sino él, él también tiene que cuidarse de esas partes mías, ¿no? Eh, es, es muy amenazante, a veces, ver las partes negativas de uno. Entonces, lo que ocurre es que con todos nuestros, eh, eh, nuestros eh, mecanismos defensivos, como no nos podemos ver a nosotros en nuestra totalidad, el otro sigue siendo un, una pantalla proyectiva. Y hasta que no entramos un punto donde podemos tolerar nuestro bien y nuestro mal, no podemos ver al otro. Porque no se desactivan estos mecanismos defensivos. Entonces, es, 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 muy, es como una historia de terror, porque vive solo. <risa> O sea, de verdad, el ver al otro es por un momento decir, ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí estoy! ¿No? Entonces, el ver al otro es, es lo más difícil.
0: Ajá, muy bien. Oye, y otra cosa también es esta, este reconocimiento de las partes buenas y malas. Esto lo escuchamos muy frecuentemente en psicología, pero pues sí sabemos que hay personas que solamente ven el oro propio o en el otro. Entonces viene una cuestión así de idealización. Y por otro lado está solamente ver esta, esta, esta parte mala, mala o pésima, en donde la persona se siente o se siente mala o tiene una autoestima bajísima o proyectándolo lo pone en la, otra, en la otra persona y es como todo esto se vuelve muy, muy dual y muy extremo. ¿Qué? Y como en el ejemplo anterior también de, de Jung, ¿cómo hago para empezar a, a modular esto como si fuera una perilla de... De volumen de un, de un estéreo, de un radio, ¿no? No es ni muy, muy, ni tan tan Es, es la misma persona, soy la misma persona, es la misma persona. ¿Cómo le
1: hago? Es que desde nuestro lado infantil, normalmente venimos de un lugar muy blanco o negro, uh -huh. muy esquizo, paranoide, a la Klein, ¿no? Muy, sí. muy, muy dual. Y entonces cuesta mucho trabajo llegar a un punto medio porque implica que puedes poco a poco ver tu mal sin que se quite el bien. Porque desde cuando estamos en las partes infantiles, cuando yo veo algo malo mío, haz de cuenta que se vuelve enorme y se pierde lo bueno, ¿no? Entonces yo siempre utilizo el utilizo una, una metáfora de que nosotros vamos en un coche manejando y este coche va a de cinco años y no ve nada. está Hasta acá el, para, el parabriso está arriba de lo sí. que veo y no llego a los pedales, tengo ahí unos tabiques y tengo a un diablito de GPS que también es Karina y me yeah. dice, derecho, derecho, y me embarro contra la pared, atropello a alguien porque no veo. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que poco a poco... O sea, tengo que accesar a partes mías más sabias, pueden ser partes racionales o a gente que crea partes espirituales, para que Karina adulta que viene en el asiento de atrás dormida, se despierte, se quita el cinturón de seguridad, ponga el freno de mano en el coche, el coche de un trompito ahí, pero se pare, agarrar a la niña chiquita que es un personaje mío, ponerle en el asiento de atrás, guardar al diablito en la guantera y poner esta parte inteligente y sabia y madura de GPS y hacerlo una y otra vez, porque esta parte infantil no se transforma de una vez. Esto es algo que emocionalmente, aunque tengamos ya este, todos los caracteres sexuales masculinos, perdón masculinos, este, secundarios, masculinos y femeninos, seguimos siendo muchas veces infantiles en nuestras emociones. Y re, en realidad estás ahí y te dicen, oye Héctor, es que cometiste este error. Y tú dices, ¿yo? Entonces es, no, ¿no? Porque has de cuenta que te borrara todo lo bueno que hiciste. Y es una emoción yes. real que estás viviendo ahí. Ahí es como, a ver, vamos a accesar esta parte sabia, no pasa nada. A ver, agarras a tu niño chiquito, asiento de atrás, agarras al diablito que te está diciendo que eres un pendejo, lo guardas, ¿no? Y, y, y te pones en el centro y dices, soy un pendejo y soy inteligente. Es la Y, la que nos cuesta tanto trabajo. Entonces es la liga, en vez de que se vaya del más fregón, ¡dam! se va al más pendejo. Empezar a mantener la liga en medio para que no se truene. De manera que podamos nosotros entrar a la Klein en una posición más depresiva. En una posición más, más este, depresiva me refiero porque cuando uno ve que... Hay cosas buenas y cosas malas, le bajas dos rayitas a la, a la, a la manía, ¿no? Le bajas dos rayitas o a sea, yo soy bueno, el uh -huh. otro es malo, al extremo, y decimos, ok, todos estamos aquí metidos, todos tenemos, o sea, cosas buenas, cosas malas, así como nosotros tenemos que aguantar las del otro, el otro tiene que aguantar las nuestras, y no quiere decir que no tengamos cosas buenas. Uh -huh. Pero es, es difícil, o sea, este lugar que parece muy evidente aquí, es muy difícil aquí, y los conceptos yo veo que los tenemos que digerir como uno de esos filtros de agua de Valle de Bravo, ¿verdad? De piedra, Ajá. tiene que caer el agua aquí, el concepto tiene que permear, y poco a poco a través de, de terapia, a través de, de, de observarnos, a través de sinceramente querer, querer hacernos responsables de esa dualidad, va cayendo a la emoción, pero... No es un proceso sencillo ni tampoco es un proceso agradable porque pues muchas veces tenemos que ver que cometemos errores y que nos vamos al extremo y que maltratamos al otro y que nos maltratamos a nosotros mismos.
0: Uh -huh. Muy bien. Oye, y también, Gary, yo te quiero preguntar algo. Eh, pues tenemos contacto interpersonal con varias personas, tenemos, perdón, la rebusnancia, eh, la, con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros hijos, con un montón de gente. ¿no? Y resulta que solamente con la pareja somos de cierta manera... ¿Nos damos permiso de ser de cierta forma, para bien o para mal? ¿Por qué pasa esto, Cari? Porque solamente con esa persona somos capaces de demostrar lo, como dices tú, esta parte, pues incluso hasta angelical, ¿no? O, o, o así bondadosa a ultranza, o este... el demonio, la bruja Escaldufa, por otro lado.
1: y la, la maldita intimidad. Así es, así y es. Que es. Lo, lo que pasa es que yo creo que con los papás, o sea, Ajá. todos los papás somos imperfectos. Entonces, con los padres imperfectos, a, imag, yo me imagino que es como un naufragio en nuestra infancia. O sea, tenemos muchas cosas buenas, que son las cosas que nos encontramos en el mar para no caernos, para no hundirnos, ¿no? Entonces, son todas las cosas buenas que nos dejan nuestros papás. Y obviamente el naufragio implica, porque los niños chiquitos queremos el 100 El niño chiquito no quiere una hora con el papá o dos, quiere todo el día. Y cuando no le da todo el día, siente que no le dio nada, es todo claro. o nada. Entonces, claro. en, esa, en esa expectativa irreal, siempre hay un naufragio. La cosa es, ¿qué tanto es un naufragio imaginario? en el sentido de que los papás sí te dan el 50% que es humanamente posible, pero no te dan el 50% que no es posible, o hay papás que no te dan el 50% posible, que te dan el 10 o el 5, y ahí sí estamos en problemas, porque ahí encuentras un corcho, ¿cómo te agarras de ahí? ¿no? Pues en
0: claro.
1: el, estás en medio claro. del mar, ¿no? Entonces ¿Sí? es un poco en ese sentido tiene mucho que ver con la intimidad que hayamos tenido con nuestros papás, con la, el calibre de la herida, si es una herida real o una herida imaginaria, que las dos son heridas, pero una es más fuerte sí. que la otra, el tipo de estructura de personalidad que formas a raíz de eso. Y entonces, cuando llega otra persona que se acerca tanto, ahí es como, como antes que hacíamos fotografía y en el cuarto oscuro revelábamos, sí. así todo lo que vino de allá se revela aquí en la relación yeah. íntima, ¿no? Y, y es un poco como que el niño la niña chiquita dicen, vas a ver, papá y mamá, ustedes no me dieron el 100 que yo quería, pero ahorita me la va a dar mi pareja, espérense. Y de pronto, zápale, no, tampoco te la va No da. iba
0: por ahí tampoco.
1: Entonces, es muy interesante cómo se revela y es una oportunidad de transformar esas heridas. Yo digo que es mierda, pero la transformas en abono.
0: Ajá
1: o se queda haciendo miedo, O sea, sí. y, y depende mucho de, de que encuentres la perspectiva de, a, o sea, a través de la cual eso se vuelve abono, porque aparte es increíble. Es cerradura llave. Todas las parejas que yo he visto en 20 años de psicoterapeuta de pareja, son cerradura llave. Uh -huh. O sea, tu herida es que no te vieron ¿sí? en tu caso. Entonces, mi herida va a ser no verte porque yo traigo la herida contraria exactamente. Entonces yo te voy a fregar exactamente lo que a ti te duele para que tú sangres y saques lo que traes. Entonces es ridículo cómo es perfecto. Entonces cómo se encuentran por lo bueno, como dices, y por lo malo. Porque uh -huh. es la persona que más te puede hacer brillar si sana o la que más te puede hacer sufrir
0: si te uh -huh. queda. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y eso lo vemos en las separaciones, ¿no? En las separaciones que no son las mejores, que son con gritos y sombrerazos. Como tú dices, pero ¿cómo es posible que estas personas uh -huh. se odien tanto y quieran destruirse de una manera tremenda? Y bueno, pues ahí están ahí están los hijos en medio, ¿no?
1: Uy, sí. No Y que de alguna manera dicen que no sabes con quién te casaste hasta que te divorcias, ¿no?
0: Entonces,
1: cañón. No, y los hijos es un punto interesante, porque esta Dorita escribía, eh, digo, este, escuchando mucho podcast de Esther Perel, que es muy buena, Ajá. y ella dice algo muy interesante, dice que solamente llevamos 150 años siendo el tipo de pareja que somos, o sea, antes la pareja no era un vehículo de romance, antes Ajá. era una negociación. Claro. ¿sabes? De entre dos familias, y pues igual te enamorabas, igual no, o sea, pero era la, la base era la familia, vivías para el otro. Desde hace 150 años que el individuo surgió más, entonces ya tenemos el derecho de satisfacer nuestros deseos, ya nos queremos casar uh -huh. por amor, y es bellísimo, el ideal es romántico, pero es súper difícil de llenar, porque uh -huh. son de alguna manera muchas expectativas sobre una persona cuando antes esas expectativas estaban sobre un pueblo entero. Sí. Entonces, realmente se, se crea un sistema donde todavía no sabemos bien qué onda, y muchas veces, por los deseos de los padres, los hijos se quedan volando, uh -huh. ¿no? En muchos sentidos. Y hay veces al revés, en, la, en las, en las, antes, y en muchas parejas todavía, en ciertos lugares del mundo, incluyendo México, donde todavía es la pareja hasta el final, hasta la muerte, ¿eh? pues los hijos también sufren porque los papás se llevan claro. de la fregada. Entonces, no es ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo quemen Entonces, Así las es. generalizaciones son el enemigo de este tipo sí. de situaciones porque es muy como el sapo la pedrada, ¿no?
0: Así es. Oye, y también eh, saliendo un poco de esta cuestión de la idealización y bueno en muchas ocasiones lo que voy a, a, a preguntarte me parece que juega un papel de lo más relevante, aunque uno de repente no lo quiera reconocer. Lo que mencionabas ahorita de Esther Perel en cuanto a... ¡Ay, que ya se me fue!
1: ¡Ay, te fuiste! Perdón, ahí, está,
0: ahí estamos, ahí estamos.
1: Perdón, perdón. Ahí
0: estamos. Sí. Ah, no. ah, bueno, está bien, está muy bien. Uh -huh. Ah, te decía yo lo que decía Esther Perel de esta cuestión de un arreglo económico, uh -huh. pues... Muchos años después, una de estas partes importantes y que primero decimos, no, ¿dónde come uno? Comen dos y estas cuestiones así. Pues son los arreglos económicos. Y entonces, tú en tu experiencia, ¿tú que has visto de estas cuestiones en donde la pareja ayuda a crecer al otro o en donde es, el dinero es una cuestión de de separación, de encono, ¿no? ¿cómo ves esta cuestión económica dentro de, de la pareja?
1: La verdad, me cuesta mucho más trabajo hablar con las parejas de dinero que de sexo. Ya. Es impresionante la Fíjate. carga energética que sí. tiene el dinero. Ajá. Ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que... Yo sí creo que hay un aspecto energético en cuestión de la economía que, que, que es muy importante para la pareja, porque al final de cuentas, o sea, quieran o no, o sea, la pareja se vuelve familia y es una unidad, ¿no? Que, que uno de los aspectos es económico, es la subsistencia. Entonces, tiene que haber mucha claridad. ¿Cuál es la expectativa? y ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas todavía muy sexuadas, o sea, en el sentido de qué se espera del hombre, qué se espera de la mujer, ¿no? Entonces, como cultura, por ejemplo, en México tenemos varias psicosis, o sea, y en, el, en todo el mundo este, occidental, por ejemplo, hace poco vi un documental que se llama La píldora Roja, que dicen los hombres, es que ya nos cansamos de, en vez de ser seres humanos, somos haceres humanos, o sea, yeah. que el hombre que no tiene muchísima lana es un loser, es un perdedor, ¿no? Y una mujer no, una mujer puede ser buena mamá, buena esposa, ¿no? O sea, como que no se le pone esa, esa presión, ¿no? Entonces es mucho, eh, ¿qué es lo que se espera? O sea, ¿realmente hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una pareja donde somos más iguales? somos una pareja donde queremos unas, unas este, roles tradicionales, donde él provea y yo me, yo me, me asumiza, ¿no? Porque luego lo que ocurre también es que se dan como muchas mustieses, ¿no? O sea, uh -huh. en el sentido de que yo soy una mujer liberada, que él mantenga la casa, lo que yo gano para mis chicles, ¿no? Y pues, a ver, espérame, sí. son iguales, ¿por qué no poner parte y parte? No digo que si él gana más ponga, más, o sea, que, que ponga más, pero tú ¿por qué no poner un poco? No, claro. porque eso es lo que él hace. Entonces, como partes donde queremos ser iguales en derecho, pero no en responsabilidad, por ejemplo, ¿no? este, O, o al revés, ¿no? O sea, una mujer que sí quiere meterle al, a la responsabilidad, pero el hombre no quiere soltar el poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo sí creo que esta, esta visión de ser hija del padre y luego niña del esposo todavía está en debate. ¿No? Y también a veces se da al revés, ¿no? Es esta parte donde el hombre se vuelve el niño de la mamá, de, que es la, la esposa, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con buscar este híbrido para cada uno de qué es lo correcto económicamente, ¿no? ¿Qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué se espera cuando la mamá, o sea, la, la esposa se vuelve madre, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, pues este, a la hora del divorcio, ¿no? La ley protege al a la mujer mucho, porque el hombre es el que provee, ¿no? Pero de alguna manera, cuando estamos ahí, ¿no? Cuando estamos en la relación, ¿qué tanto se podría hacer que a la mujer le dieran, el, el proveedor, un sueldo por ser madre, para que ella también generara en ese momento, ya que está dando algo a la pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, se me ocurren cosas, ¿no? Como para hacer sí. esto más equitativo, ¿no? Sí. En vez de, de cásate por bienes mancomunados, porque luego si te divorcias te, te llevas la mitad. No sé, o sea, como que te presta mucho a la gandallez yes y al abuso sí. de los dos lados si no hay claridad.
0: Muy bien. Oye, y ahorita mencionabas algo muy, muy interesante también: el, el hecho de, de ser. toda de pasar a ser de hijo de, de una madre a ser esposo, ¿no? En la pareja. O de ser hija de mi, del padre a esposa o a la parte de la pareja correspondiente, ¿no? Mm -hmm. Sí sorprende que independientemente de la, de la edad que, que se tenga hay muchas personas que están en el primer estadio. ¿Qué fue lo que no pasó para que se queden así como hijos de familia, aún a sus 40, 50 o más años, y que cuando les digan, este, bueno, nosotros ahí de psicólogos, luego ahí dibuja una familia, y entonces una persona de 40, 50 años, dibuja su familia de origen, no dibuja su familia, la familia que ha formado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿Por qué se permanece ahí? Y o, ¿qué tendría que pasar para esa evolución?
1: Claro, es... es... Primero, o sea, lo podemos ver obviamente desde la parte freudiana que es un Edipo mal hecho, ¿no? Que de alguna manera no, o sea, tanto en el hijo como en la hija no haya la pareja del sexo opuesto que, que rompa esta diada, ¿no? Este Y que de alguna manera se quede el hijo bajo la, bajo la tutela de la madre y que a la hora de casarse las ligas con la madre sean tan fuertes que la esposa no la pueda romper, ¿no? Entonces, eso es algo súper fuerte. Y eh, Jung habla del arquetipo de la madre tóxica, que, uh -huh. que es la madre que en vez de decirle al hijo o a la hija, ¿no? Que pueden, que pueden ser independientes, los hace dependientes para que no la dejen, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí vemos como si nosotros somos hijos de un padre o una madre infantil, lo más probable es que nos dé mucha raíz y poca ala, ¿no? Uh -huh. en, ese, en ese sentido, ¿no? Eh, y es interesante, porque pa, pa, en muchos lugares, para tener un coche, para tener un perro, necesitas una licencia, pero aquí para tener sí. un hijo, este, necesitaríamos pasar un MMPI, necesitaríamos <risa> pasar algún tipo de, de situación, digo, usted que es un sí. poco de derecha todo esto, pero a mí se me hace muy fuerte, cómo para ser padre o para ser madre, podemos tener una falta de salud mental total, ¿no? Este, sí. y, y, y se ve muchísimo sufrimiento este, que ocurre porque como bien dices, o sea, esas familias de origen que no sueltan y que la persona no se vuelve un individuo como para poder soltar, ¿no? Bueno, y se oye muchísimo todavía en nuestro país el hombre que antes de ir a su casa de su familia se va a ver a su mamá, uh -huh. ¿no? y sí, es, por supuesto. Este, y es también resultado de la cultura mexicana que es de mucha madre poco padre de un abandono un abandono desde los orígenes del padre no a nivel cultural y entonces el hijo mayor sí se hace responsable o la hija mayor se hace responsable de la madre entonces uh -huh. ¿sí? es una abdicación de tu vida personal por el bien de la colectividad uh -huh. que es algo muy fuerte
0: muy muy fuerte ¡Qué barbaridad! Y ya que estamos hablando también de estas, de estas cuestiones en donde aparentemente estás en pareja, pero no estás del todo, ¿cómo ves tú esta cuestión de la infidelidad? O sea, que si tenemos una pareja estable, ¿cuál es el punto? Digo, hay cada historia es diferente, ¿no? Pero, pero ¿cuál es el punto de, de insatisfacción? ¿Qué es lo que se está buscando en, en esa otra persona? Que puede ser una persona o este don Juanismo que, que decías hace rato, ¿Qué, ¿qué sucede ahí en la, en la cuestión de la de la infidelidad cuando hay ya un acuerdo previo eh, en la pareja, ya no hablemos de esta cuestión de hasta que la muerte no se pare y se curan ante, ante Dios y ante la familia, no, en el acuerdo de pareja, incluso dentro de, de una unión libre, que ya está ahí como pactada de nada más nosotros dos, ¿qué pasa con estas situaciones? tan
1: frecuentes. Ah, es, es, primero que nada, hay dos puntos básicos. Primero, que la monogamia es una práctica. No es probablemente, por estudios que se han hecho, ¿sí? uh -huh. nuestra esencia filogenética. Yeah. O, o sea, filogenéticamente hay, hay este, cierta evidencia de que venimos más de los bónobos, que de los, que del, que otro tipo de monos que, que tienden a ser este, más normales, es <ríe> decir, el bonobo, Ajá. tiene la tendencia a ser hipersexual. Entonces ya no, ya no tener sexualidad solo para reproducirse como otros monos. Entonces, de entrada, yo creo que la monogamia no, ha sido algo que nos ha funcionado y que nos ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque crea orden. O sea, sabes quiénes son tus hijos, sabes a dónde va la propiedad, te respeta en cierta medida, han entrado ideales románticos, ¿sí? Desde la edad media. Entonces ha sido algo que es un acuerdo, pero que sí requiere de trabajo en el impulso, ¿sí? Porque el impulso puede ser hacia la, hacia, hacia la poligamia, ¿no? tanto en hombres como en mujeres, porque se uh -huh. presta mucho a veces a decir que los hombres más que las mujeres. Yo creo que, de hecho, hay estudios que dicen que las mujeres en una pareja monogámica pierden el interés sexual antes que los hombres. Uh -huh. Por eso se cree que, que no tienen interés sexual, pero no es uh -huh. eso. O sea, ahora, para tener deseo sexual en una pareja monógama, se requiere de algo parecido a un malabar. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de impulsos que son contrarios. Por un lado, queremos una seguridad, queremos una persona que nos cumpla, uh -huh. una persona que vaya a trabajar, una persona que cuando nos diga, que, que nos va a ser fiel, nos sea fiel. Es una persona en quien confiar y esa seguridad. Y eso genera confianza, genera amor, genera calidez. Ahora, por otro lado, el deseo, el deseo sexual es generado por la aventura por la espontaneidad, sí, por una, una ausencia de la otra persona. Entonces, cuando lo tenemos muy visto y muy seguro, el deseo baja. Entonces, es muy interesante porque el deseo es algo que cada individuo se tiene que generar no es algo que el, la pareja te hace sentir, que esa es la creencia equivocada, es que no me hace, es que no me traes flores, es que no esto, no, ¿qué tengo que hacer yo uh -huh. para ponerme en ese lugar de deseo? A lo mejor sí. necesito irme una tarde y extrañarte, a lo mejor necesito sentirme muy bien conmigo y, uh -huh. y, y, y sentirme exitoso o exitosa, no entonces es más bien la pregunta, ¿qué necesito yo para sentir deseo? Ajá, uh -huh. Y eso es algo que tenemos que cultivar a través del día, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos que ser constantes en la parte de seguridad. Entonces, no es fácil llevar una pareja. Sí, por supuesto. Para nada. Entonces, yo creo que la infidelidad es, uno, una una, pues sí, una avenida de salida. Porque, obviamente, el enamoramiento es una tentación muy grande. Es algo que te pases, alguien nuevo, es algo que viene natural. Por otro lado, es algo que ha sido tolerado para los hombres por siglos y siglos. Entonces, era una solución realmente, ¿no? Y que solamente las mujeres, desde la píldora anticonceptiva, comenzó a ser más en ese sentido. Este, uh -huh. pe pero de alguna manera era una, una salida, un, un, una solución a un problema, el problema del deseo. Uh -huh. Y... Y, este, y que de alguna manera ahorita eh, pues está todo muy confuso porque pues, no, hay, no nos enseñan ni cómo generar este deseo, pero sí nos castigan si, si hay infidelidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay una claridad ¿sí? o, o te sientes mal en vez de decir, en vez de decir, híjole, es que lo que me está pasando es esto, ¿no? No son temas que se, que se abran, sino son temas que de alguna manera... Se, se pudren por quedarse estancados. Y pues esa es una manera de hacer que una pareja vaya para abajo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. No uh -huh. sé, ¿cómo, ¿cómo oyes
0: eso? Sí, sí, sí. Y, y sí, para allá, para allá iba yo también en el asunto de, de... Pues uno de los elementos básicos de la pareja también es eh, el, el encuentro sexual, los encuentros sexuales. Y pues también tiene que ver con esta cuestión del deseo, del mantenimiento del deseo, de los acuerdos en cuanto, en cuanto a las prácticas, eh, eh, frecuencia, eh, cómo se va a hacer, cuánto, no sé, ¿no? Desde, desde, desde ahí. ¿no? Y también, bueno, eso también como cambia con la llegada de los hijos, ahí cómo, cómo son este tipo de de acuerdos si y qué estires y aflojes son los que hay que enfrentar por ahí o hablar de ellos y que de repente no se habla porque se obvia o porque es un, en nuestro 2020, un tabú.
1: Justamente eso de que se obvia y de que es un tabú es real. ¿Sí? Uh -huh. y porque también no le damos el tiempo. Nosotros llegamos ya a la casa después del trabajo y le damos a nuestra pareja a veces la sobra que nos quedó del día. Llegamos agotados, y es como una empresa que tú quieras que tu empresa sirva y solamente le des lo que te sobra del día, ¿no? Va a diario, checas Siento que hay que darle un tiempo a todas estas negociaciones. Hay que hacer un espacio, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Para qué? para que pueda ser una empresa, ¿no? Que, claro. que sea exitosa, ¿no? Entonces, el diálogo. Siempre digo que, que la intimidad comienza por la boca. Y no me refiero al cunilingus ni al pelatius. Me refiero también, ¿verdad? También. Es bueno,
0: es bueno. Sí, es sano. Ayuda.
1: Pero empieza por la boca, porque tenemos que crear intimidad hablando, ¿no? Tenemos que crear estos espacios, como en una empresa de cómo vamos, qué mejoramos, claro. qué, qué faltó, qué sobró, y nos cuesta mucho trabajo, porque todavía no tenemos esa seguridad de decir, oye, tengo miedo de que me rechaces, y si yo te digo lo que quiero, o lo que necesito, o que no me gustó algo, y el otro puede entrar en este lugar de cero o cien infantil, como ah. ya no te gustó esto, ya no te doy nada, entonces sí. me alejo.
0: Entonces, sí.
1: Todo esto va de la mano porque se necesita dos adultos para una pareja. Y muchas Así veces, es. muchas veces es una adulta, un, un niño, y esa misma pareja el otro día es un adulto, una niña. Ah, sí. A veces son loncherazos en el camión dos niños, <risa> ¿no? Ajá. Y a veces sí son dos adultos, pero se requiere de procurar esa, esa plática de adulto a adulto, ¿sí? que no es nada sencilla, porque lo que vamos a decir son cosas que están muy entintadas por heridas, la sexualidad está llena de heridas, y entonces eh, tiene que ver tu sexualidad con todo lo que oíste acerca del sexo, por si oíste a tus papás tener relaciones o no, por si cómo te lo explicaron o dijeron que había entrado un dinosaurio al cuarto y por eso estaba tu mamá gritando, este, no sé, ¿no? O sea, de alguna manera llevan todas estas creencias equivocadas, ¿no? Ajá. Acerca de la sexualidad, ¿no? Y entonces tenemos que empezar como si fuera una cebolla, ¿no? Sí. A, a quitarle las capas, ¿no? Y a decir, híjole, es que si pido... Me ha llegado muchas veces gente muy educada, gente muy sofisticada. Es que si pido lo que quiero va a creer que soy una puta. Okay. ¡Ah, caray! ¿No? O... Sí. o o, o al revés, ¿no? O sea, oye, pues es que nos deschongamos y este, ¿y pues dónde aprendió eso? ¿No? O sea, y dices, híjole, ¿no? Pues es que hay todavía toda una parte ahí muy cerrada, muy tabú, ¿no? Y que tiene que ver con cosas emocionales, improntas, y tenemos que sacarlas y hablarlas, como el dinero, el sexo, tenemos que llegar a acuerdos de todo tipo y es chamba. Eso es lo uh -huh. que no nos gusta. Muchas veces tenemos esa parte de obviarlo y de creer que la pareja debe de fluir. No, hombre, sí. todo lo que funciona lleva trabajo. Aunque parezca desde fuera, uy, no, esa pareja no hace nada y están perfectos. ¿Cuánto a que le chingan durísimo? O sea, uh -huh. ese, es el, ese es el punto, ¿no? Como que no, no creer que una pareja sana es nada más por suerte. Uh -huh. En ningún sentido, ¿no? Así es. Y, y entonces nos transformamos en mejores escuchas. Nos transformamos en mejores amigos, en mejores comprensores de qué es lo que le está pasando al otro. Entonces yo lo que digo es que una pareja sana no es la que es perfecta. Una pareja sana es la que puede pensar. ¿Qué puedo hacer para hacer a mi pareja brillar? Y la pareja en turno piensa: ¿Qué puedo hacer para que uno brille? Entonces empezamos a actuar proactivamente en pro, en vez de defensivamente en contra.
0: Sí. Oye, Cari, entonces para. Ahorita es, hemos estado ahí como, como en esta. Dime si diretes en estas cuestiones sobre las, las que hay que trabajar, de repente son muy complicadas, pero también hay una gratificación muy importante que no se alcanza de ninguna otra manera. Y es este alcanzar un estatus de, de nosotros, donde, donde se hace verdad aquella cuestión de que, de que el todo es mayor a la suma de sus partes, o sea que si está, está un miembro de la pareja, está el otro miembro de la pareja, y entonces juntos, cuando nos, eh, cuando nos dicen, ah, es que juntos se ven muy bien, es que juntos juntos nos sentimos muy bien, etcétera Ya ahí hay una, ahí hay un algo más ahí, eh, pasando a situaciones transpersonales, como, como lo que a ti te, 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 te gusta, ¿no? Hay algo más. Hay como algo energético, hay algo que, que suma. ¿Qué, ¿Qué hay ahí ¿Qué tiene que pasar para que se dé ese, ese nosotros que por supuesto no es ya un Estado, es algo, son como, como picos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eso es el rédito, o sea, la ganancia uh -huh. de todas estas negociaciones aquí en la tierra, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Va vamos a hablar. Vamos a hablar de lo transpersonal como algo en un estado interno espiritual que se accesa cuando tenemos la voluntad de ver nuestros errores y de perdonar los otros, perdonarnos nosotros, perdonar al otro y el otro igual y agradecer los aciertos y que te los agradezcan. Este lugar donde se da una reciprocidad en la humildad de ver al otro y de crear este nosotros. Entonces, hay, un, hay dos cosas que me gustaría eh, decir aquí. Sí. Decía eh, que, que el amor se da donde nos reconocemos dos en sustancia, o sea, uh -huh. tú y yo, pero sí. uno en esencia. O sea, que en esencia hay algo que compartimos, pero uh -huh. solo el amor se puede dar donde somos dos. Sí. Entonces, si sí, sí, vamos a decir, si nos vamos los dos al Nirvana y yo desaparezco y tú desapareces, pues ya cuál amor, ¿no? no pues ya, o sea, el se... Amor ya se acabó, ¿no? Entonces, sí, claro. en esta dualidad, poder accesar estos lugares no duales para poder celebrar esta dualidad, ¿no? Y poder, por otro lado, este, pues amar lo que cuesta trabajo, porque es bien fácil amarme cuando estoy recién bañadita y recién este, peinadita, pero a ver, sí, claro. recién despertada acá, este, con la lagaña y acá, ¿no? Digo, amar esta parte mía, pues eso es verdadero amor, sí, ¿no? Supuesto. Realmente, eh, entonces el, uno es eso, ¿no? Por otro lado, el concepto de castidad que se utiliza en el, en el este, um, catolicismo, que se usa mucho, en el misticismo judeocristiano cristiano tiene una visión muy profunda. La castidad es vista como la unión entre cuerpo, alma y espíritu Ay. con alguien. Entonces, pueden haber monjes que no sean castos y personas casadas que sean castas. Entonces, es un nivel de compenetración con el otro que trasciende lo físico, porque es también emocional, mental, de lo que se llama alma, que es intangible o espíritu, ¿no? Entonces uh -huh. es algo que va más allá, es, y, y es mucha chamba, muchísima chamba. Por momentos cuando uno lo siente, es una experiencia cumbre, tipo Maslow, ¿no? Sí. Que, que, que de alguna manera ya trabajaste toda la pirámide, o sea, ya trabajaste... Uh -huh la parte de seguridad, la parte social, la Así parte es. no, entonces de alguna manera ya 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 negociaste sexo, ya negociaste dinero, ya viste qué onda, ya hablaste, ya tienes sí. intimidad, ya tienes toda esta parte, entonces puedes tocar por momentos claro. este este lugar cumbre que sí. que es bellísimo porque al final de cuentas es reconocer ese tú y yo en este nosotros que que es la corona de la creación, realmente. ¿No? Entonces, a mí me, eso, eso me, me encanta porque he tenido el privilegio de ver a, a varias parejas con las que he trabajado, que tocan, o sea, que después de mucha negociación, sí. de mucho trabajo, de mucho cansancio, ¿no? Y de pronto llegan a este lugar donde se ven los dos como fines y se reconocen como un espejo y, y no reconocen que tú vales. Porque eso es lo que pasa. Cuando estamos infantiles, yo valgo más en mi narcisismo y tú estás aquí para servirme, uh -huh. ¿no? Aquí no, aquí ya es dos iguales, ¿sí? Que juntos podemos hacer un, un gran, ¿no? Un gran, una gran sombra. Siempre digo dos palmeras uh
0: -huh. que hacen
1: una gran sombra, pero son claro, dos, bonito. ¿no?
0: Ajá. No
1: es una palmera que tiene una yedra, ni otra claro. palmera que tiene otra yedra, ¿no? Gracias. Un niño, una... Dos palmeras que hacen una sombra hermosa. Y es chistoso porque cuando esto ocurre, si ves hay parejas que se vuelven como sol y luna y se vuelve como un sistema gravitacional alrededor de ellos y empiezan a atraer a gente. Así ¿Sí? es. Atraen a gente. ¿Por uh -huh. qué? Porque es una polaridad. Entonces creas un sistema solar hermoso.
0: Sí, 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 sí. Y si es este estadio eh, pues que se da por picos, pero precisamente eso, ese trabajo de ir subiendo la pirámide, ese construir cada día, es, es como todo el, todo el resultado, dices tú, el rédito no de ya obtuve esta, esta ganancia y ya, ya ha valido la pena. Y cómo de verdad eh, se empieza a crear ahí un sistema en la familia, en las amistades, alrededor de estas parejas, ¿no? Cómo, cómo se da esta... Estos vínculos muy amorosos,
1: ¿no? Sí, 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 muy amorosos, ¿no? Y, y también que, que saben que las vicis, vicisitudes de la vida, o sea, no es de que ahí se quede en el lugar, porque esa también es la idea. Cuando tienes sí. la, la experiencia cumbre, en, estamos aquí en este lugar dual. Aquí todo es alternante y no. todo es impermanente. Entonces, van a haber momentos padres y en los momentos padres vas a decir, también van a pasar y van a haber momentos claro. feos. Y cuando estés en los momentos feos, también van a pasar. Entonces, es no agarrarte de lo bueno sí. y no evitar lo malo. Entonces, uh -huh. todo el tiempo, si podemos estar como en esta música, tú que eres melómano, ¿no? Uh -huh. Donde tienes notas menores, notas mayores, tienes uh -huh. crescendos, tienes uh -huh. este minuendos, alegros, uh -huh. tienes disminuendos tienes... Este, ¿cómo se llaman? los este adallos. Adayo,
0: ¿no? Sí, Adallo lamentoso. Ajá,
1: sí. hay de todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es, es de verdad tocar todas las notas para hacer una pieza maravillosa, ¿no? Que, que yo creo que lo que vemos ahí es la vida. O sea, porque al final de cuentas, ese es, ese es el verdadero, el verdadero amor, ¿no? El que puede subir, bajar, el que puede regresar. Entonces, el amor, esto lo dice Pérez, el que me gusta mucho que dice que es encuentros, desencuentros, y mientras más maduros estemos, más rápido viene el reencuentro. Uh -huh. Entonces, pero si estamos más inmaduros, pues los, los encuentros son cortos, los desencuentros son largos y al reencuentro nos pues, tarda mucho. Así ¿no? es. Entonces, es ir como modulando para que realmente los reencuentros sean rápidos, los desencuentros sean cortos y los encuentros sean largos. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Pues ahorita hablando de la música, cuando le propuse a, a Karina participar aquí en la psicocharla, siempre le pido a, mis, a, mi, a las personas que invito que pues me den unas cuatro o cinco preguntas para, para hacerme una guía, ¿no? De por dónde irme para, para llevar la charla. Y entonces... Me, di, eh, me dice, pues así como, como vaya saliendo La vamos haciendo yaceada Entonces lo que ustedes vieron hoy Fue solamente un tema Porque me dijo, ah, pues más o menos por aquí Pero muy general Y todo lo que vieron hoy fue yaceado Improvisado, pero creo que salió Salió muy, muy padre Cari, ¿quieres decir algo para Para concluir nuestra charla?
1: Pues que salió como Miles Davis y Harry Hancock
0: Ha sí, sido una cosa es, tremenda eh,
1: una cosa tremenda. No, y lo que pasa es que yo sí creo que, que el flujo de la plática, o sea, esto también, la gente que nos está escuchando ahorita, tú y yo, somos muchas sustancias y una esencia. Ajá. Entonces, lo bello de esto es que a través de esta tecnología se da este reconocimiento del nosotros, uh -huh. Así ¿no? Es. Y, y de, este, de este momento. Y el jazz es eso. O sea, yo, para mí el jazz. Es espiritual tremendamente, sí, porque totalmente. porque estás escuchando, estás escuchando lo que el otro hace y, y, y cambia de nota y dices ah caray cómo la sacas, ¿no? O sea, es como de verdad el seguir, el escuchar, el estar presente en el momento, ¿no? Eh, sí. Y a mí se me hace muy muy bello esto cuando uno está presente en el momento. Quiero agradecerlo porque a mí me da a mí me da mucho gusto poder compartir lo que sea que he podido aprender este, en, en este tiempo y me gustaría eh, en ese sentido que la gente pueda tener, así como yo trato de hacerlo, cada vez una pareja más más, este, ¿cómo se podría decir? Porque no me gusta usar términos duales, yo diría que más de desarrollo. O sea, porque una pareja no es ni feliz ni infeliz, una pareja a veces es feliz, a veces es infeliz, pero si todo está hilado por un un hilo de desarrollo y vamos metiendo perlas a ese hilo, que es el rédito de estos encuentros, desencuentros, reencuentros, ¿no? Uh -huh. Entonces nos podemos ir forjando una joya al final de cuentas con el trabajo de, de una vida, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, así es. Tenemos una, unos comentarios, tenemos un comentario de Marcela Guzmán, que dice que qué bonita interpretación entre jazz y blues, la que hicimos acá, Dice, dice Tami Lopata, súper buena plática. Mm, Tami, sí. gracias. Y son los comentarios que tenemos ahorita. Eh, pues muchas gracias, Cari muchas eh,
1: no, Gracias a mucho
0: ti. Eh, toda esta, esta plática, toda esta sabiduría que nos has puesto aquí en relación con el tema de la, de la pareja como un vehículo de transformación y de, y de crecimiento, ¿no?
1: Muchas gracias por la oportunidad, de verdad, ya traía ganas yo a tu espacio que me gusta mucho, siempre me ha gustado, desde que fuiste mi maestro en, uh, en 1995. 96, sí.
0: 96,
1: sí, sí. Sí, sí, 96. Pues la verdad es que siempre me has caído increíble, siempre hemos tenido como un muy buen contacto, este, ¿sabes? Y me gusta mucho tu manera de ver, como de ver las cosas, y, y quería yo ver, a ver qué ya salía contigo, y me encantó. <risa>
0: Salió bueno, <risa> salió bueno, oye, muchas gracias. Oye, te tengo otros comentarios aquí de Alexia la chica. Muchísimas gracias a los dos, buenísima plática. Dice Marlene, buenísima plática, muchas gracias y felicidades a los dos. Y dice Norma Gamis, muy enriquecedora
1: plática. Eh. Qué bueno que vinieron y gracias por estar de verdad, porque la verdad es que sí, la, la, la pasé muy bien y, y me gusta mucho este tema. Es que es apasionante.
0: Sí, la verdad, sí, es muy, la... muy, muy padre. Oye, Cari, ¿algún contacto que quieras este, dejarnos aquí? ¿Alguna red social, algún mail que quieras dejar acá para que si quieren se comuniquen contigo?
1: Yo creo que lo más fácil es Facebook. Estoy en Facebook como Karina Eichner, que me manden mensajito. Ah, perfecto. Este, soy muy activa ahí ah, en, perfecto. Este, en el Facebook y este, Con sí, el claro, bueno, bueno,
0: Buenos días, Solecitos.
1: Buenos días, solecito, sí. Marina sí, Ischner. Sí, sí. sí. Con las redes sociales, benditas redes sociales. Así es. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y por todos los que, los que nos dieron su tiempo para, para escuchar.
0: Así es la cosa. Y pregunta, a Alexia, la chica, que si se quedará grabada, si ¿sí se queda en Facebook. Y mañana ya amanecerá en YouTube y en Spotify. Ahí va, sí. ahí va a estar. la Así es, nuestro jazz, búsquenlo en eh, como la pareja como vehículo de transformación, Karina Eichner, en it o Café Psicológico. Pues muchas gracias, que pasen muy buenas noches y nos vemos y nos escuchamos el siguiente martes. Entonces, de hecho, muchas gracias. Que por estén todo. muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias.
1: Bye.